0: Fabrice, comment ça va Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être ce nouvel invité du break. Alors, Fabrice Laurent, on se connaît depuis maintenant. J'ai réfléchi ce week-end, on se connaît depuis maintenant un paquet d'années parce que je t'ai vu jouer au théâtre. C'est mon, mon premier rapport avec Fabrice Laurent. Il est toi, tu es sur une scène et moi, je suis dans les gradins du temps choisi. Ensuite, on s'est revus au Pâques et puis ici à l'Éden. Fabrice Laurent, monsieur culture populaire Charleroi, est-ce que cette définition te convient Culture populaire dans, dans le sens positif du terme, est-ce que c'est une définition qui pourrait te, te convenir
1: Alors j'apprécie le terme populaire qui, est, pas, qui est parfois euh, une insulte et qui, euh, je sais que dans ta bouche et dans la mienne, c'est pas une insulte. Oui. Euh, c'est vrai que l'Éden est au carrefour de plein de projets, de, 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 de genres différents. On ne fait pas que du théâtre, on ne fait pas que des cultures urbaines, on ne fait pas que de la musique, on fait un peu de tout ça. Mais heureusement, toute la culture et toute la culture populaire ne reposent pas sur les épaules du centre culturel. Et c'est euh, tant mieux. Il y a plein d'opérateurs culturels et culturels populaires de qualité à Charleroi. Euh, donc c'est vrai qu'on touche, touche à beaucoup de choses, mais de là à dire euh, « Monsieur culture populaire, c'est beaucoup d'honneur que tu, que tu me fais
0: ». En tout cas, c'est quelque chose que tu défends, et c'est vrai qu'on ne va pas euh, faire tout, tout ton passé, mais ça a été un changement à ton arrivée à l'Éden, de se dire ben, « l'Éden doit être beaucoup plus ouvert, un centre culturel, euh, réouverture d'une brasserie en grande pompe » que les carolos se réapproprient l'Éden Est-ce que c'était vraiment quelque chose, toi, dans, dans ton enjeu en arrivant
1: bah, C'était le sens du projet. Euh, les, les dix années précédentes, l'Éden avait été fusionné, ou presque fusionné, avec le Palais des Beaux-Arts. L'Éden avait perdu son identité de lieu. Et l'Éden était devenu une salle de spectacle, une salle oui. de spectacle qui fonctionnait. <coughs> L'Éden ne m'a pas attendu pour que, pour que ça marche, mais c'est vrai que c'était devenu... Euh, une un lieu qui, qui faisait de la programmation. Et euh, bah, depuis dix ans, on a essayé d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'Eden, d'accueillir euh, des associations, d'accueillir des porteurs de projets, et je pense qu'on partage un petit peu cette conviction que si on, si on ouvre les portes, si on donne sa chance à des carolos qui ont des idées, il y a déjà moyen de faire un bout de chemin. Et tout ça a changé le projet du centre culturel. Et ça a donné le hip-hop à 6000, le slam, la boucle noire, le, le retour du, du théâtre Wallon à l'Éden, des choses très différentes, mais qui ont pour dénominateur commun d'être basées sur des, sur des carolos, des carolotes qui ont des projets, qui ont des idées et qu'on qu accompagne dans la concrétisation de ces idées.
0: Tu as été aussi, alors je ne sais plus si tu es le premier, parce que je pense que le Roqueril l'a fait également, un des premiers à amener la culture urbaine dans, dans un opérateur culturel de Charleroi. Comment ça s'est passé, justement, parce que tu ne viens pas de la culture urbaine à la base. Comment tu es arrivé à te dire, tiens, il faut ouvrir à ça Mais...
1: <coughs> Le projet du centre culturel, c'est pas de défendre une esthétique par rapport oui. aux autres. C'est d'essayer que l'ensemble des carolos aient, euh, puissent trouver euh, euh, chaussures à leurs pieds dans la programmation. Et... Euh, quand, euh, quand il y a dix ans, on a, euh, ben on a accueilli un peu, on a ouvert l'Eden, il se trouve qu'il y a eu un fil conducteur autour des cultures urbaines. Ça a été Goslam City qui est venu oui. nous solliciter pour, pour accueillir des scènes slam. Ça a été Tendance Urbaine pour faire le hip-hop à 6000. Ça a été l'équipe de roller derby de Charleroi, les Blacklands qui sont venus nous, nous proposer une soirée roller disco. Ça a été Charlie Kingston avec la BBC. Et donc, sans que ça ait fait l'objet d'une <coughs> étude marketing ou de... Euh, euh, d'un truc qui aurait été pensé euh, dans un bureau tout seul bah, ça a pris une la, la programmation et de le EDEL. fruit
0: en fait de nombreuses demandes qui finalement a amené à se dire tiens il faut qu'on ouvre à la culture. Tout à
1: fait c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir ouvert, et puis euh, on n'est pas parti sur des partenariats à 10 ans, on s'est dit, allez, on tente le coup, on le fait une fois. Et puis ça a marché, et puis on l'a fait une deuxième fois. Le Hip Hop à 6000, ça sera la neuvième édition de cette année. Le Slam, ça fait, euh, ça fait 9 ans. Et, euh, et la Roller Disco, on vient de fêter les 10 ans. Donc c'est bien la preuve que euh, ce, sont des, bah, ce sont des activités qui ont trouvé leur public et, et qui sont plutôt toujours en, en dynamique.
0: Et justement, j'ai envie de dire, du fait qu'il y avait cet événement à l'Éden, sans doute que ces activités se sont professionnalisées aussi en se disant, bah, si on va à l'Éden, il faut qu'on amène peut-être un peu plus que si on était dans une maison jaune. Enfin, je défends le monde des maisons jeunes mais qui peut plutôt être des tests et se dire, bah, tiens, le, le moment phare, c'est l'Éden. Est-ce que tu penses que ça a professionnalisé aussi euh, certains groupes, comme tu dis, euh, Charlie Kingston, euh, Hipop à 6000, etc.
1: Alors... L'équipe de l'Eden les a accompagnés. Et c'est sûr que quand tu peux organiser ton activité dans un centre culturel professionnel avec des oui. techniciens, avec une équipe de com', avec des chargés de mission... Et obligé de
0: monter aussi peut-être ton...
1: Oui, et puis, et puis on, on co-construit. Euh, maintenant, le, le parti pris au niveau de l'Éden, et puisque tu faisais référence à la relance de la brasserie, quand on a rénové la brasserie, on s'est dit on veut absolument un beau lieu, qui soit design, qui soit joli... Et on, on remarque que quand ça se passe à l'Éden, il y a une sorte de. ça, ça donne de la valeur à l'activité. La même activité pourrait avoir lieu, en effet, dans une maison de jeunes ou dans une salle des fêtes au, au fin fond de la ville. Même si c'est le même contenu, ça n'aurait pas la même, euh, la même couleur. Et euh, on s'est parfois demandé, ou on nous a parfois dit « mais vous n'avez pas peur qu'il y ait de la dégradation, que les gens ne se comportent pas bien ». En fait, on part du principe que si tu accueilles des gens avec respect dans un beau lieu, mais les gens se, se comportent avec respect, euh, ce n'est pas, euh, pas des sauvages. C'est pas...
0: exactement, exactement les, les, les réflexes qu'on a parfois en maison de jeunes, où des gens nous disent « oui mais est-ce que vous n'avez pas peur avec le studio, avec, euh, avec le, la qualité et, et l'investissement financier qu'on met dans les projets ?» Mais en fait, il n'y a jamais de problème. En réalité, y a, comme tu dis, parce qu'il y a un respect. Et je pense aussi que les jeunes ou moins jeunes se disent, ouais, ici, on nous respecte. Et donc, il faut, il faut qu'on respecte ceux qui nous respectent, entre guillemets.
1: Ouais, je pense que c'est tout à fait ça.
0: Alors, vous avez 10 ans. Et puis, il y a la période Covid qui arrive, qui a été une période compliquée. Mais une période où, finalement, est-ce que l'Éden n'a pas trouvé un, sou, un, enfin, un second, un troisième, un quatrième souffle durant cette crise sanitaire où vous avez complètement changé et finalement était, pour moi, et je, ça n'engage que moi et j'assume de le dire, un des opérateurs qui a le mieux géré, si on peut appeler ça, euh, la crise sanitaire avec des retours dans les quartiers, avec euh, des événements en extérieur. Comment, bah, aujourd'hui, on espère, elle est totalement derrière nous, comment tu, tu analyses justement cette... Euh, et comment vous êtes arrivé à vous dire, OK, on change tout, nous, on est fermé, on n'accueillera plus personne pendant X mois, et donc on va aller dehors et on va aller chez les gens.
1: Ben c'est exactement ça. Euh, c'est exactement une sorte de, de second souffle. Euh, pendant dix ans, on s'est très fort concentré sur l'Éden pour redonner une vie euh, au bâtiment. Il y a eu la rénovation, il y a eu toute, tous les projets euh, menés à l'intérieur. Mais euh, notre programmation avait un grand défaut, c'est qu'elle était concentrée, à l'intérieur du bâtiment. Voire en centre-ville avec le carnaval ou, ou la bloc-partie. Et euh, même si on travaillait avec des associations sur le territoire, c'était toujours dans le même sens, elles venaient oui. à nous. Et là, de devoir faire face à une double contrainte, d'abord sanitaire et ensuite nos travaux, puisqu'on s'agrandit, oui. ça nous a obligés à renverser complètement le modèle, à aller à la rencontre des publics plutôt que de les faire venir à nous, et puis à essayer de vivre ce, ce moment de crise comme une période de recherche et développement. En fait, quand tu veux voir les choses de manière positive, on avait une, une chance, c'est qu'en culture, toute l'année, d'ordinaire, euh, un événement est réussi parce qu'il attire du public. C'est logique. Oui, la, la, oui, première, oui. la première question qu'on va te poser, c'est « alors il y avait des gens. passé, il y avait du monde ». Euh, ici, pour une fois, on ne devait pas nécessairement se soucier d'avoir le plus de gens possible. Alors, on s'est toujours soucié du public. Le fait enfin. d'être allé dans les maisons de repos, dans les services résidentiels pour personnes en situation de handicap dans les quartiers, c'était bien le souci du public. Mais pour une fois, on pouvait se dire on y va, parfois on ne l'annonce pas parce qu'on ne pouvait pas vraiment l'annoncer oui. et on voit ce qui se passe. Et ça a été une période très riche, concert avec la wallomobile qui commençait euh, sur une place où il n'y avait personne mais personne et puis subitement il y avait il euh, ben, y avait des jeunes qui passaient qui s'arrêtaient il y avait une bagnole qui s'arrêtait qui filmait il y avait une mamie qui promenait son chien qui qui qui, euh, qui s'arrêtait et et en fait, il s'est toujours passé des trucs. Et, et c'est dans ce contexte-là, les maisons de repos aussi, ça a été une expérience bouleversante. Ouais, probablement vraiment, la, Moi, je me
0: rappelle la, des vidéos qui avaient la, 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 a été faites. En plus, dans ce moment-là, tu as, as les larmes ouais, aux yeux. Exactement.
1: Euh, le, et et, et c'est là, la, probablement, c'est l'expérience la plus bouleversante de, de notre carrière et de, de ma carrière. Euh, Depuis
0: le début, c'est une des... Ouais. Je vais te poser quels sont tes des mmh. moments phares, mais pour toi, ça c'est vraiment un moment...
1: Euh... Le, le, les premiers concerts en maison de repos en juin 2020... Vous êtes
0: dehors, donc il faut rappeler, ouais. c'est qu'en fait, vous êtes en dehors de la maison de repos et, ouais. et les, les seniors vous regardent à leur fenêtre, c'est un, un peu ça.
1: Exact, ou euh, sur la terrasse. Mais euh, tout est interdit, les activités peuvent reprendre que quelques jours plus tard. On obtient l'autorisation d'y aller parce qu'on ne l'annonce pas et c'est uniquement pour les résidents qui étaient de toute façon confinés ensemble. Eh bien ça a été une expérience euh, ouais, des, des plus bouleversantes, euh, on est retourné aussi après à Noël, on est retourné faire la fête de la musique, et c'est dans ce contexte-là que la culture, c'est pas qu'un divertissement ouais. ou un spectacle intelligent que tu vas voir, ça devient quelque chose qui te redonne vital, espoir quelque
0: part dans cette un
1: truc essentiel un truc qui te redonne espoir en l'avenir et qui te qui te donne du courage l'exemple était évidemment bateau mais si les esclaves chantaient dans les champs de coton okay. c'est pas c'est pas anodin ça ça permet de te donner de la force et c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette période covid
0: ce qui est fou, parce que bon, on, on, on se connaît bien, on en, a, on en discute, d'ailleurs on s'échange. Un... Fabrice Laurent, c'est l'homme avec qui on échange des infos. Il m'appelle, je l'appelle, on, on va manger un bout. Mais c'était dans tes objectifs avant crise sanitaire de se dire l'analyse que tu fais en disant ben, on est trop carolo-centré, entre guillemets, euh, Charleroi-Centreville. Et, on... et donc tu as utilisé une énorme difficulté finalement pour atteindre un objectif que tu avais déjà avant le début de cette crise sanitaire.
1: Oui, oui, on, on considère que le, le sens du projet n'a pas changé, mais oui. la, la manière, le comment on l'a fait, complètement, a complètement été, été modifié. Il y a aussi quelque chose de très, de très piégeux quand, quand tu, tu gères une salle de spectacle. L'EDEN est un centre culturel, oui. mais nous sommes aussi une salle de spectacle. Tu as une espèce de réflexe à vouloir remplir les cases, remplir le planning. Alors, si tu passes dix fois devant l'Éden et que c'est fermé, tu, vas, tu risques ouais, de dire... tu vas dire, dire là, il y a un
0: souci, mais... Ouais.
1: Mais ce n'est pas parce que tu remplis les cases ou que tu fais vraiment euh, de que la... Que tu remplis
0: ta mission. Que tu remplis
1: tes missions. Et quand on est euh, allé dans les quartiers pour quartier libre, dans les cités, ça aussi ouais, moi, j'étais à l'événement
0: à la cité-parc, c'était invraisemblable, quoi.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Et, et où très vite, tu te, tu te rends compte que tout le monde a un besoin de, de recréer de la vie dans les quartiers. Il ouais. euh, y, y a une... Il y a souvent de la nostalgie de, de l'époque d'avant, où les gens se côtoyaient plus, où il y avait peut-être un, un, un café ou un, ou un espace où les gens pouvaient se, se retrouver. Et euh, bah, tout ça est à, est à retisser. C'est aussi en, en lien avec le projet de ville. Hein. Le oui. projet de ville 2012-2018, il s'est quand même très concentré sur tout le centre fait. et il fallait redynamiser le centre. Aujourd'hui, le, le projet de ville se déploie aussi dans les quartiers. Et Quartiers Libres et toutes nos actions euh, dans les quartiers, dans les de Charleroi s'inscrivent s'inscrivent là-dedans.
0: Et justement aujourd'hui, parce que donc bah, vous avez réouvert l'Éden fatalement euh, après la crise sanitaire, est-ce que tu as quand même un peu de nostalgie de ce moment-là On enlève le côté compliqué, sanitaire, etc., mais où vous avez euh, inventé et créé des trucs. Et ici, finalement, est-ce que la routine a repris le pas ou tu es quand même dans une optique en disant faut pas oublier il faut continuer à inventer.
1: On est à un moment de synthèse. Où, oui. euh, on, on ne peut pas, euh, ça serait ne, tenir, ne retenir aucune leçon de la crise que de revenir à l'Éden d'avant. Oui. Mais le contexte n'est plus le même que pendant le confinement. Et pendant le confinement, on débarquait quelque part, il se passait tellement rien oui, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là, heureusement, malheureusement, la vie a repris son cours. Et je ne dirais pas de la nostalgie, mais peut-être un, un, un poil de désillusion malgré tout, parce que même si je n'y ai pas cru à 100%, j'ai espéré le monde d'après, que cette crise allait nous faire prendre conscience, que le monde allait beaucoup trop vite, qu'il fallait revenir à des, à des liens familiaux avec ses proches, euh, privilégier les circuits courts en consommant. Et on voit en fait que le monde a repris son cours d'avant, même en, en pire, tout va plus vite. Euh, les bonnes résolutions du confinement ont vite ouais, été euh, oubliées et, et je suis pas super optimiste sur le cours des choses. Euh, la, la crise climatique euh, euh, ne fait que ne fait que s'aggraver et, et malheureusement j'ai l'impression qu'on ne tire pas suffisamment de bilan, de, de, de résolution de cette de cette période d'arrêt forcé.
0: Comment tu expliques ça Mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait je me l'applique même à moi. Moi même ou pendant la crise sanitaire, il y a plein de trucs. Alors, j'ai quand même réussi à garder certains trucs, mais tu dois faire attention. En fait, je t es toujours en train de faire attention en disant n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas ce que tu t'étais dit. Est-ce que c'est euh, ouais, parce que les habitudes sont trop fortes ou, ou comment tu analyses finalement, enfin, comment tu expliques euh, ce retour et à la limite cette accélération que je, je, je partage à 200%
1: Chasser le naturel, il ouais, revient au galop. Et si euh, la société était comme ça avant le Covid, ce n'est pas non plus pour rien. Il y a une espèce de cours des choses qui, qui s'était installée. Euh, on, on est retourné dans les maisons de repos à la fête de la musique en juin. Euh, C'était quand même, je dois le reconnaître, plus tout à fait la même chose. Oui. Aujourd'hui, les activités en maison de repos, elles ont repris. Il y a, tout, il y a, des, il y a des anniversaires, des thés oui, sang, des C'est un lieu de vie, une maison de repos. Oui, Et donc, quand... Tu, tu retournes faire un concert et que c'est l'activité de plus parmi d'autres, ben ça n'a évidemment plus le même, la même saveur. On y retourne ici à Noël avec la Ça, Je pense que ça ouais, sera... avec Noël, euh, ça va peut-être ouais, avoir ouais, un ouais, côté. Ouais, c'est carton plein. Mais donc, il ouais, y a des choses qui ont fonctionné pendant mmh. le confinement et, euh, et qui, ont, qui ont moins de raisons d'être aujourd'hui. Et c'est donc cette, cette synthèse qu'on doit réaliser. Par contre, on est, on est retourné dans les cours d'école pour la rentrée des classes... Mmh. C'était un projet qu'on qu avait en tête avant le Covid aussi. C'était de, de changer un peu les conditions de la rentrée des classes et d'aller faire des concerts dans les classes de maternelle et dans les cours d'école primaire. Et parce que la rentrée, ça peut être un moment un peu angoissant, oui, stressant pour certains enfants. Et donc, t'en en, enfants... fait une fête. Et par exemple, euh, cette rentrée en musique, bah, elle, a, elle a tout autant de raisons d'être aujourd'hui que pendant... que pendant le Covid. Okay. Mais c'était une idée qu'on avait déjà avant le Covid. Et donc... À nous, à, bon, on est dedans, donc on manque un peu de recul, mais à faire cette, ce travail d'évaluation, cette synthèse, et de savoir ce qu'on qu garde d'avant, ce qu'on garde du confinement. Et puis le monde continue d'avancer, donc il faut, il faut rester ouvert aux nouveaux projets post-confinement.
0: Post Alors, 10 ans d'Éden, euh, ben, tu en as cité un, mais en trois moments, trois moments de... de 10 ans. Je t'ai déjà posé cette question-là, donc je, je me rappelle que pour voir si... Ça a changé ou pas, mais si tu devais identifier trois moments phares de, de 10 ans d'Éden.
1: En tout cas, les, les deux ambiances, les, les, deux, les deux moments les plus, les plus forts et où l'Éden était complètement en feu et retourné, je que c'est Alors la... tu vas
0: dire la même que, que tu m'as déjà dit. C'est là, la...
1: possible. Veux... Je ne me souviens pas <rire> ce que je t'avais dit, mais on va voir si je suis constant. Je dirais que c'est la, la finale des juniors du premier hip-hop à Simi
0: Avec le jump around qui démarre. J'étais à côté de toi, donc je, je l'ai vécu. Ah. Je l'ai vécu à côté de toi. Et j'y repense mais... encore en me disant, <rire> ce moment était... Un... En préparant l'interview, je me suis dit, ouais ce moment qu a vécu, que j'ai vécu avec lui, si je devais dire un moment avec Fabrice, c'est ce moment-là.
1: Mais parce que... En fait les dents étaient retournés, ouais, le, le DJ a super bien géré le truc, ouais, ouais, c'était ouais. un Armageddon, donc c'est un battle à trois, euh, et, puis, et puis il passe et de le la kit. Soul, oh. et puis après il passe Jump Around en finale, et là le, le truc explose, les, les, les gamins sont déchaînés, les parents dans la salle se Faut lèvent, tout le monde c'est ouais, ouais. un truc euh, incroyable quoi et, euh, et donc ça c'est clairement un des moments, et, ouais. et d'ailleurs la finale des juniors au hip-hop à 6000 ça reste un des moments de l'année euh, à chaque édition. Et alors l'autre, et tu étais peut-être là aussi, euh, c'est le retour du Théâtre Wallon à l'Eden au, au centenaire de, de la naissance ouais, ouais. de Bob Deschamps.
0: Et tout le monde qui adada, 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 <rire> c'est là voilà. aussi.
1: <rire> finale rappel, Bob Deschamps, mon oncle Joseph, adada, adada. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est des choses différentes. Le théâtre Wallon, ouais,
0: c'est au, au... Est,
1: est la culture Et finalement,
0: c'est la même ambiance. C'est
1: la même ambiance. Et ben, c'est la, la culture populaire, en fait. C'est un truc qui te prend complètement au tripes, sauf que c'est la culture populaire d'avant, la mondialisation, le théâtre Wallon, oui, oui, bien sûr. Euh, et euh, la culture populaire d'après mondialisation, les cultures urbaines, évidemment imprégnées de culture américaine.
0: Alors, on a fait dans le rétro, et maintenant on regarde devant... C'est quoi tes, tes plans sur les 5 à 10 ans de l'Eden J'imagine que tu réfléchis aussi à ça. en, en, en Comme tu dis, post-crise sanitaire, c'est quoi, quoi vos grands objectifs
1: Dans, dans l'immédiat, c'est l'inauguration de notre nouvelle oui. extension. Oui. Euh, les travaux ont commencé maintenant depuis, depuis plus de deux ans. On a aussi saisi le moment de la crise sanitaire pour, pour, avancer, pour avancer dans nos travaux, même si ça a entraîné des retards aussi... Enfin, Bref, donc il y a, a l'extension de l'Éden qui va doter l'Éden d'espaces d'ateliers de répétition. Et ça, ça va aussi changer. Ce qui manquait. Ce qui euh, L'Éden, on, on fait beaucoup de choses dans la brasserie, on fait beaucoup de choses dans la salle, y compris la grande fabrique de carnaval. Et, et on ne fait pas que des spectacles. Mais il nous manquait ces espaces d'atelier, de répète. Sinon, on n'est qu'un lieu de diffusion, on mmh. n'est qu'un lieu d'événementiel. Donc ça, ça va. Changer le centre de gravité du projet, même spatialement, mmh. puisque l'accueil va se faire dans notre, dans notre nouvelle extension. Okay. Et, Qui euh, est juste à côté pour les gens. juste à côté. Okay, voilà. Ben... Ça, ça explique la percée qu'on a réalisée au niveau du, du rez-de-chaussée. Mais ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est toujours l'Éden et la percée, elle est derrière la porte qui est, euh, qu'on a ouverte pour un, un nouveau festival qui s'appelle Outre-Monde il y a, mmh. il y a un mois, un festival des idées. Mais, euh, qu'on, n'est pas encore euh, ouverte, le bâtiment n'est pas encore euh, inauguré. Donc ça, c'est l'immédiat. Oui. Avec le développement de...
0: Oui, du coup, avec plein de projets qui vont suivre voilà. euh, cette le, inauguration. Le,
1: le, le rythme scolaire change, donc il y a une place à prendre pour les ateliers, les stages pour, pour enfants. On a, on a plein de demandes d'artistes en résidence. On voudrait... Euh, on a des demandes pour faire des, des cours de, de burlesque. On a des demandes pour faire des, des ateliers de slam. Donc on a beaucoup, beaucoup de tout le pan participatif va se développer. Et puis, ben, l'autre projet, il est aussi, euh, il est aussi euh, lié à un, à un bâtiment. Et tu en as parlé au début, vu que c'est la reprise du temps choisi, oui. euh, dont on est Pita officiellement de... euh, gestionnaire <rire> depuis 2020, sauf que l'entreprise qui réalisait les travaux a fait faillite. Et que euh, ici, actuellement, les, les travaux sont à l'arrêt et vont être relancés. Et Gretek a repris euh, le, le dossier. Et, et les travaux, on l'espère, devraient reprendre avant, avant l'été prochain.
0: Et c'est quoi, justement, l'intégration du temps choisi dans le projet Centre Culturel
1: Alors, l'idée n'a jamais été de faire un Eden bis. L'Eden, c'est l'Eden. D'ailleurs, on garde le nom. Ça sera le temps choisi. Euh, mais, et et l'enjeu, ça va être de... L'enjeu, ben c'est de redynamiser Gilly. C'est ça. Euh, qui, en a, qui en a bien besoin. Et euh, <coughs> deux pôles prioritaires. À la fois, il y a toute une mission de service public qu'on va assumer autour des écoles de danse et autour des académies, ok ont tous besoin euh, de
0: lieux de lieu pour, pour des euh, de
1: spectacles de fin d'année ou leurs examens de fin d'année, ça c'est une un premier, un premier point, les accueillir dans des conditions professionnelles. Et puis, il y aura une programmation plus commerciale, euh, qu'on ne ferait pas nécessairement à l'Éden, mais le temps choisi à une histoire avec l'humour. Hein, les plus grands humoristes sont passés euh, <coughs> à, au temps choisi de Des de Proches à, à, à François Pirette et, et Jean-Marie Bigard. Donc, on ne fera peut-être pas François Pirette et Jean-Marie Bigard, mais euh, oui, on a quelques idées pour. Euh, des Proches non plus, pour, tu ne euh, le feras pas. Malheureusement. <rire> malheureusement. Mais c'est aussi pour ça qu'on a ouvert progressivement la programmation de l'Eden à l'humour. Oui. C'est aussi, en quelque sorte, jouer le coup d'après pour, euh, pour le temps choisi.
0: Puis le temps choisi, c'est <rire> euh, le, le premier lieu où tu as joué au théâtre, non Le temps choisi avec, euh, avec il oh. y a, Est-ce qu'il y a un côté un peu euh, y a totalement, nostalgique
1: Il y a totalement de l'affect, mais vraiment. Euh, c'est... Euh, moi, c'est participer au groupe théâtre de l'Athénée qui m'a donné envie de travailler dans la culture. Jusque-là, j'avais un intérêt pour le cinéma, pour la musique, mais je n'étais jamais, de... euh, jamais allé, allé plus loin. Et c'est vrai que c'est d'être dans un projet euh, avec... Euh, qui était en extrascolaire euh, oui, Je oui. pense aussi que quand, quand tu choisis de le faire en dehors de ton temps scolaire, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on t'oublie oui, ou que tu atterris dans une option parce que tu as raté le reste. Et euh, c'est vrai que ça a, été, bah, ça a été pour moi une expérience tout à, super formatrice et qui m'a donné envie de... Bah, D'en faire, faire mon dos, mon, ouais, mon métier, ça, de travailler là -dedans. Et, et à bien des égards, la dynamique qu'il y avait dans le groupe théâtre de la Tenigili se retrouve dans la, la, le projet de l'Éden.
0: Et donc sans le temps choisi, il y a de la l'affect dedans, de, de reprendre finalement, est-ce que c'est un peu, pas une boucle, t'es bien trop jeune pour boucler une boucle, mais... mais... Mais est-ce que c'est pas quand même un peu ça
1: Il y a de l'affect euh, et c'est Il y a un beau projet derrière, hein, donc c'est pas que... Ouais, c'est ça, hein, ça. c'est une salle de plus de 600 ouais. places. Une euh, jauge
0: qui, qui, voilà, qui est intéressante. Qui
1: complète l'Éden euh, sur une place qui va complètement être transformée, modifiée, euh, qui n'est pas la salle la plus enclavée, puisqu'il y a quand même le métro euh, à côté. Ouais. Et puis dans une partie de la ville qui n'a pas de... Il n'y a pas d'opérateur culturel, mmh. à Gilly.
0: Euh, y a pas de... Il n'y a même plus d'opérateurs jeunesse, puisqu'il y avait le gazo, mais qui... dans, dans, dans ce district-là, c'est un district euh, qui, reste, euh, qui reste pauvre en opérateurs de jeunesse culturelle, etc. Tout y à fait. Fond.
1: Il n'y a pas d'espace citoyen du CPS. Oui. Il y a une académie et une bibliothèque avec qui on va, on va travailler. Mais donc, il y a une, il y a une dynamique socioculturelle à, à, à recréer, alors qu'il y a beaucoup d'associations à, à Gilly et beaucoup de giliciens giliciennes -Sien, qui, sont, qui sont demandeurs et, et demandeuses.
0: Alors, on arrive au, à un moment d'interview où on échange les rôles, donc les invités sont prévenus. Moi, je n'ai pas la question, donc c'est l'invité pose une question, me pose une question. Est-ce que tu as réfléchi à l'une ou l'autre question que, que tu voudrais me poser
1: Oui, je vais te poser une question intime. Euh, tu exerces une profession qui est quand même très décriée, hein, dans chaque étude d'opinion. De la Il y en a encore une dernière
0: mois qui est sortie, tout à fait. Faire,
1: faire de la politique, c'est le mal. Est-ce que, euh, est que tu aimes ton boulot Et est-ce que tu n'as tu jamais envie de retourner dans l'associatif ou dans le secteur des, des maisons de jeunes ou alors de, de basculer carrément dans le, monde, dans le monde des médias qui est une de tes passions
0: Alors, ben... Ce que j'aime mon boulot, oui, je pense que y, y a, je me suis engagé et je sais pourquoi je me suis engagé, pour faire bouger les choses, pour faire avancer. Euh, après, est-ce que c'est compliqué Oui, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Le, le, le rapport des gens à la politique est, est, est compliqué. Et en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est parfois même le rapport des gens au projet que tu as envie de mener parce que tu es politicien, c'est directement... Euh, ben, L'angle est différent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où, ben, dans le monde de l'associatif, on n'a pas l'habitude. Ici, parfois, j'ai l'impression que j'amène un projet et, et parfois qui n'a rien à voir avec, avec mon boulot de politicien. Et on me dit, ouais, mais toi, dans quel cas tu veux monter ça Parce que tu es quand même éjevin. Euh, non, non, mais à la limite, moi, je n'apparais pas, pas. Je veux juste qu'il se fasse parce que je pense que, que c'est important. Et. Euh, et ça, ouais, c'est parfois, parfois difficile. Est-ce que je ferai autre chose à un moment donné C'est sûr. Euh, revenir dans le secteur des maisons de jeunes, je ne pense pas parce que, euh, parce que je pense que mon temps est passé et que, et que c'est important que d'autres... Enfin, mon rôle par rapport aux maisons jeunes ou par rapport à Full TV, il a changé. C'est que je suis un peu plus le, le tonton à qui on demande un coup de main. Quand... Et ça me va très bien, ce, ce rôle me va très bien. Euh... Le monde des médias, pourquoi pas Je pense que c'est quelque chose... Ben voilà Avec le break, avec Full TV, on a, on a toujours tourné autour. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas Ou, ou peut-être tout à fait autre chose. Mais, euh, mais oui, j'aime mon boulot, mais je, je, ma vie, c'est des cycles. Euh, et je l'ai toujours vu comme ça. Et à un moment donné, le cycle de la politique s'arrêtera. En tout cas, euh, en étant euh, euh, en plein dans, dans le devant de la scène. Donc un boulot plus... Euh, en arrière-plan dans la politique. Ça m'intéresserait aussi. Mais voilà, je dis je, toujours à mes équipes le gros moment, c'est 2024. C'est à ce moment-là aussi on saura... Euh, finalement, c'est les gens qui décident. C'est un peu bateau, on dit toujours ça, mais, mais c'est la vérité. J'essaye je, d'amener une autre manière de faire de la politique. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est chouette ». Mais je pense qu'il y a plein de gens qui qui n'aiment pas. Et, et c'est en 2024 que je saurai si, combien de personnes ça touche. Le break étant. Il y a plein de gens qui me disent en étant échevin, t'as pas à faire le break. Et d'autres qui me disent, ouais, c'est chouette que, que tu mettes en, en tant qu'échevin. Euh, et finalement, quand je fais le break, je suis pas vraiment échevin. Je suis plutôt euh, média, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des questions que, que je me pose, mais, mais j'en suis venu à me dire, attendons 2024. On verra, on verra comment ça se passe. On verra comment les élections se passent. On, on verra c'est quoi le projet aussi euh, qui, qui sera proposé et qui me sera proposé. Et à ce moment-là, je me dirais, OK, euh, je continue ou, ou, ou je fais autre chose. Mais voilà, j'ai pas... Euh... C'est difficile de répondre avant d'avoir finalement l'avis des gens. Et, et je pense que l'avis des gens, quand on est politicien, il est quand même important même... Même en termes d'ego, on ne va pas se mentir de dire « Ouais, ok, est-ce que les gens ont suivi ?» Ou « Est-ce que les gens, finalement, veulent quand même, euh, comme on le disait, euh, revenir euh, le porte-à-porte, -porte, le truc, parce que c'est parce que ça qui fonctionne ou pas ?» Je ne sais pas. J'en discutais euh, ce, pas plus tard que ce week-end en disant « Mais tu penses que tu ferais combien de voix si demain on votait ?» Je suis incapable, euh, incapable de le dire. Donc... Euh, voilà, voilà ma réponse, euh, monsieur le directeur euh, du Centre culturel. Merci, EDM. monsieur Léchon. <rire> Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités. Euh, L'émission s'appelle Le Break. Toi, justement, c'est quoi ton, ton break idéal C'est à quel moment où est-ce que tu déconnectes à certains moments complètement Parce que et aussi euh, du genre aller en vacances dans des lieux où culturellement ça bouge et donc tu vas voir, mais est-ce qu'il y a des moments où tu ne penses pas
1: du tout à la culture Non, je pense que depuis depuis plus de dix ans, il n'y a pas il euh, n'y a pas dix euh, secondes où j'ai pas pensé à mon boulot ou à la ou à la culture et c'est vrai que c'est un boulot qui est très c'est un très beau métier, oui. mais c'est c'est un peu prenant. Léger. Euh, léger et, euh, et c'est en permanence, tu ne tu sais, tu sais pas rentrer chez toi, enlever la prise et faire autre chose. Le, le, mon seul break, c'est de, de partir en city trip. Oui. Mais c'est vrai que les city trips que je tu choisis... Tu vas quand même à des endroits. mais, ouais, ouais. mais ça, te, ça te régénère l'esprit. En fait. ça, des, des, ça résonne avec le, le boulot ou Charleroi, mais euh, c'est vrai qu'aller dans la Roue en Allemagne, à Liverpool ou à Bilbao, ça résonne avec la situation, euh, la situation de Carolo. mais ça fait du bien de voir autre chose, et ça fait du bien aussi de voir que d'autres villes qui ont un passé industriel réussissent leur reconversion, donc il n'y a aucune raison que Charleroi ne la réussisse pas.
0: Alors, le, justement, Charleroi, euh, plus, plus spécifiquement, on y vient, le développement universitaire, comment, comment euh, le directeur du centre culturel voit justement euh, ce développement universitaire J'en ai parlé avec la future euh, directrice du PBA qui, qui me disait Moi, je le pense que c'est un enjeu. Enfin, moi, je pense que c'est l'enjeu phare pour tous les secteurs euh, des dix prochaines années à Charleroi. Est-ce que vous avez déjà une, une, une réflexion par rapport à ce développement universitaire
1: une réflexion, c'est un, un grand mot, mais on le voit bien sûr super positivement. Et euh, bah, l'Éden se retrouve dans la partie de ville qui va euh, le Mitter. plus changer. Il euh, y a la création de près de 200 côtes euh, pas loin de l'Éden. Oui. Il euh, y a tout le développement de, de la ville haute. Et normalement, et j'espère que le, le succès de notre nouvelle extension. Euh, euh, que le développement de notre nouvelle extension sera un succès grâce à toute cette dynamique parce que euh, bah, l'Eden, ça va devenir une sorte de tiers-lieu. On va pouvoir venir euh, se connecter à, à Internet oui. gratuitement et venir bosser et avoir des espaces pour... Euh, de réunions ou pour participer à un atelier. Et le fait d'avoir des, des centaines, des milliers d'étudiants ici un peu plus haut qu'à la ville haute, bah, ça va complètement changer la dynamique de, de la ville. Et c'est sûr que pour on parlait des quartiers il y a un instant et il oui. faut toujours travailler sur les deux les deux pôles mais mais le, le centre ville a bien besoin d'être et la ville haute en particulier d'être d'être d'avoir d'absorber des milliers d'étudiants qui vont forcément repasser repasser au café venir à l'Éden, ou à la brasserie ou venir, et puis, ou venir et puis, au et puis au aller voir un spectacle vendredi, hein. ouais.
0: et dans dix ans est-ce que tu te vois encore à l'Éden ou est-ce que tu te dis à un moment donné, justement, moi je, je disais moi-même, ma vie est faite, est faite de cycles. Toi, tu as eu un premier grand cycle avec, euh, avec le PAC, Présence et Action Culturelle, et puis l'Éden. Où est-ce que tu te vois euh, dans dix ans
1: Eh bien, je n'en sais rien. Euh, je pense que c'est un boulot, directeur de centre culturel, que tu ne fais pas toute ta vie. Oui. Pour les raisons qu'on évoquait, c'est usant. Et je pense que si tu veux bien faire ton métier, tu dois être là. Tu ne te vois pas prendre
0: ta pension en étant directeur du Centre culturel Eden. Ou alors que tu deviens riche et tu la prends très tôt. <rire> euh,
1: je ne me projette pas jusque-là, ouais. mais, mais c'est vrai que quand euh, le projet sera dans une répétition et que ça sera euh, toujours un petit peu la même chose, je pense qu'il sera temps de, de faire autre chose. Et Peut-être, qu certainement, qu'une nouvelle génération viendra et, et sera aussi... il faut Dans des projets créatifs, il oui. faut des nouvelles idées, il faut des nouveaux souffles, il faut des, de, nouvelles, de nouvelles générations. Et euh, bah là, lancer le 5, c'est un bel enjeu. Lancer ouais. le temps choisi aussi. Mais euh, ouais, dans, 10 ans, dans 10 ans, on en reparle.
0: On en reparle. Mais, et tu te vois toujours dans la culture ou tu serais capable justement de changer totalement et de dire... Je change totalement de, de vie, euh, quitte à quitter Charleroi. Enfin, comment je prends par exemple, moi, je me dis, ben, Charleroi, ça restera toujours parce que c'est le sang et, et quels que soient les projets que je montrais, il y aura toujours un lien avec Charleroi. Euh, mais par contre, sur les, je me vois dans le privé ou dans les médias ou dans des choses. Toi, comment tu dois te poser ces questions-là de temps en temps euh, par rapport à ce que tu feras après, s'il y a un après
1: oui, oui. Euh, bah, J'ai pas de plan de carrière et j'en avais pas. Euh, on aurait fait cette interview un an avant la candidature à l'Éden. Oui. Je ne l'imaginais pas. Euh, déjà, ce n'était pas, oui. euh, pas dans le contexte que le Palais des Beaux-Arts et l'Éden allaient être euh, séparés. Ici, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que... Euh, être, euh, être responsable d'une institution culturelle, être responsable, ça a quand même beaucoup d'avantages. Alors, tu dois toujours rendre des comptes à quelqu'un. Oui, un conseil d'administration, au pouvoir public. Donc, pas... Mais euh, travailler maintenant sur, euh, sous la responsabilité, sous les ordres de quelqu'un, j'aurais beaucoup de mal à le Mais
0: faire. J'ai les, euh, les mêmes réflexions que toi et les mêmes conclusions que toi en me disant, quel que soit le boulot que je ferai, je ne peux pas être demain... Euh, sous, vraiment sous la coupe de quelqu'un, même si c'est quelqu'un que je respecte, avec qui ça se passe bien, on a quand même l'habitude de, de décider nous-mêmes.
1: Bah oui, voilà. donc Alors, euh, postuler à une autre institution culturelle, j'en ai pas envie. Moi, mon truc, c'est l'Éden et, et euh, je préfère amener euh, euh, le, 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 le club de Charleroi jouer la, la Champions League ouais. que de vouloir postuler à une institution plus, plus grande, mais euh, peut-être certainement indépendant, oui c'est autre chose, ou, ou un projet de, de cabaret privé, ou je ne sais pas. mais euh,
0: Privé, on, mais pas clandestin.
1: Mais pas clandestin. <rire> on, on sort des délices burlesques, et donc c'est assez, assez tentant. Mais euh, ouais, pa pas postuler à une autre euh, ouais, institution ça. culturelle, encore moins faire de la politique, et, euh, mais, mais peut-être lancer un, un autre projet, mais plus, plus indépendant, sans les, sans les pouvoirs publics.
0: On suivra, ça, on suivra ça pas très près parce que je pense que ça n'arrivera ça n'arrivera pas demain. Mais euh... Écoute Fabrice, merci. Merci beaucoup pour, pour ce moment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à, à ce qui a été dit, une anecdote, un truc où tu t'es dit Tiens ça, on n'en a pas parlé.
1: On a fait le tour de. En tout cas, c'est très chouette de pouvoir d'avoir un temps long. Oui. Euh, la plupart des interviews, tu dois cadrer tes, tes réponses et, et de prendre un peu le temps de discuter et d'approfondir le sujet. C'est plutôt cool. Donc, merci beaucoup d'initiative. C'est l'objectif du break.
0: Et c'est vrai que bah, le fait d'être sur les réseaux et de ne pas être dans un créneau horaire, bah, si l interview dure 30 minutes, elle dure 30 minutes. Et si elle en dure 50, elle en dure 50. Et c'est vrai que c'est une... une... ce que j'aime faire. Donc. C'est l'objectif, tant mieux, tant mieux si ça t'a plu.
1: Ben merci beaucoup.
0: Merci Fabrice, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochains breaks. Et on se retrouve dans deux semaines. Fabrice, merci, à bientôt.
1: À bientôt.